0: Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 95.0 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.at yahoo.co.uk Bugün programımızda ne var? Ee, yine biraz kayıklardan söz etmek istiyorum ama biraz daha farklı. E saltanat e, e, Kadırga ve Kayıkları. Şimdi 2. Mehmet İstanbul ve e, içinde köşklü saltanat kayığıyla dolaşıyor. E, öldükten sonra yerine 2. Beyazıt e, geçiyor ve e, 21 Mayıs 1481 Pazartesi günü tahta oturmak üzere Kadırga ile geliyor. Kanuni Sultan Süleyman Rodos'a Yeşil Melek isimli bir kadırgayla gitmiş. Zaferden sonra Rodos Derya Bey'ine e, hediye ediyor o kadırgayı. Evliya Çelebi'nin ölümünden 150 yıl sonraya kadar da saklanmış o kadırga. Avcı ile anılan mesela 4. Mehmet var. Edirne'yi çok seviyor. 45 ay saltanat sürmüş. E, köşklü saltanat kayıkları yaptırıyor onlar meşhur Tunca Nehri üzerinde geziyormuş bunlarla Edirne'de ee, ve de İstanbul'da e, e, Boğaziçi alemlerine yenilik katmış İstanbul bahçelerindeki kiraz sefalarına Kandilli ve Üsküdar saraylarındaki alemlerine de debdebeli saltanat kayıklarıyla gidiyor o alemleri biliyorsunuz değil mi Hasbahçe'de ee, Ayşüt Arap diye e, Halil İnalcı'ı da e, anmış olduk. Anlatmıştım sanki değil mi size o e, sultanların bahçelerde e, yaptıkları bir e, Eğlenceleri filan neyse böyle deb debeli saltanat kayıklarıyla alemlere gidiyorlar Boğaz kıyılarında filan deyince çünkü o Boğaz kıyılarında da yani sultanlar bize hani bir de çok sorulan sorulardan bir tanesidir neden bizde öyle saray Avrupa'daki gibi görkemli saray yok filan diye Avrupa'daki yaşam biçiminden o kadar farklı ki bizde sultanların yaşam biçimi bir kere tek bir yerde durmak istemiyorlar. Eğer sefere gitmiyorlarsa sefere gittikleri yıllarda çünkü padişahlar 18. yüzyıldan sonra çok daha az sefere çıkmaya başlıyorlar. Hatta sefere mefere çıkmıyorlar. Bu da başka türlü bir alışkanlıklar dizisi getiriyor tabii. Ondan önceki zamanlarda sefere çıkmadıysa hatta e, sefere çıkmanın e, peşi sıra bir ödül gibi hani geliyor bu... E, İstanbul'da, Edirne'de, Bursa'da, Karadeniz kıyılarında falan başka yerlerde de has bahçelerde kim mi arzu ediyorsa yanında adamları, askerleri, işte misafirleriyle beraber sultan o uzun haftalar, aylar geçiriyor. Ve buralarda kurulmuş küçüklü büyüklü köşklerde kalıyorlar. Bambaşka türlü bir yaşam biçimi dolayısıyla da öyle bir tane çok görkemli efendim işte Avrupa'daki Fransız kralının bilmem ne sarayı gibi yok İngiltere'deki bilmem kimin sarayı falan gibi böyle görkemli saraylar inşa edin falan öyle düşünceleri yok öyle bir şeye ihtiyaç da duymuyorlar zaten Topkapı Sarayı da mahalle gibi yani eklene eklene. İhtiyaca göre inşa edilmiş ve biçimlenmiş bir saray şimdi çeşitli boyutlarda olabiliyor saltanat kayıkları köşklü köşksüz kuşlu gibi isimler de almışlar saltanat kadırgalarının kıç taraflarında hükümdarın oturduğu köşk bulunuyor. Onların baş kısımları da uzun ya da böyle kıvrık olurmuş. Kayıkların kıç ve baş tarafı çeşitli şekillerde süslemelerle dolu, altın yaldızlı oymalarla bezenmiş. Baş taraflarında tahtadan ya da gümüşten yapılmış kuşlar, gümüşten fenerler çekilirmiş. O kayıkların yapımında süslemelerinde hangi devirdeyseler o devrin sanatkar ve sanat anlayışının etkilerini görüyorsunuz elbette. 16. ve 17. yüzyılda o devrin sanatının en güzel örneklerini saltanat kayıklarındaki köşklerde görmek mümkün. Köşk süslemeciliğinde de altın, gümüş, bağ, sedef, fil dişi kıymetli taşlar kullanılıyor şimdi bir İngiliz gezgin var John Sanderson diye birisi 1585 senesinde İstanbul'a gelmiş padişah kayığını anlatıyor görülmeye değer niteliktedir bunlar ve çok süslüdür diyerek kıç baştan başa fildişi, dişi abanoz ve deniz aygırı dişinden 80 tane seçme kürekçisi varmış. Her kürekte ikişer kişi duruyor. Bir tarafta 20 kürek var. Kürekçilerin hepsi beyaz mintan ve kırmızı serpuş giyiyorlar. Kürek çekerken de e, bağırıyorlarmış. Niye bağırıyorlar ki diyor. Padişahın yanına aldığı yükelasının dışında dilsizlerle cüceler her zaman bir başka kayıkla kendisini izliyormuş. Kadınlar da yine bir başka kayıkla padişahı Takip ediyormuş. Üçüncü Murat zamanında saltanat kayıklarının köşk süslemelerinde Çin'i de kullanılmış. Padişah İznik kadısına ferman gönderiyor. Diyor ki fermanım olan kayığın kıçı zeyin olunmak için İznik'te 2300 kıta Çin'i piruze renk küre lazım ve mühimdir. Evliya Çelebi de Hünkar'ın saltanat kayığı ve deniz gezintilerine anlatırken diyor ki Kızıl Ağaç kayığının kıçında cevahir, kubbe altında mücevher, e, taht üzerinde sade cura, zurna ve çifte nara faslı ederek Haliç'in tarafende olan kat kat yalıları, bağ ve bahçeleri, tersaneleri seyir ve temaşa ederek Murat buyurdukları yere giderler. Gitsin bakalım. TV Not'ta başka türlü anlatılıyor. Yanında az adamla işte efendim sarayın olduğu taraftan getirilirmiş teknesi sultanın. Galata'dan biniyor, Üsküdar ya da Boğaz içine gezmeye çıkıyor. Padişahın kalyonu yaldızlı ve çok gösterişli bir şeymiş. Birçok yalancı taşlarla süslü. içinde 24 sıra. Yani her bir yanında 24 kürek vardır ki her birini yalnız don ve gömlek giymiş olan iki bostancı çeker diyor. Hayda. Öbüründe mintanı vardı beyaz temiz adam. Başında serpuşu filan. Şimdi burada don gömlek. İki Bostancı çekiyormuş. Bostancılar şeker kellesi gibi sivri, kırmızı renkli serpuş giyerlermiş. Neyse Bostancıbaşı padişahın kürekçilerini en çok sevdiği kimseler arasından seçiyormuş. Grelo da diyor ki köşke yani yalı köşkünü kastediyor çok yakın bir yerde. Küçük kadırgalar, büyük kayıklar ve diğer hafif gemiler için 5-6 kayıkhane var. Bu gemiler padişahla mahiyetine istenildiği zaman boğazda gezdirmek için her an hazır durumda bekliyor. Küçük kadırgalar ve kayıklar baştan başa yaldızlı, Arap üslubu nakışlarla süslüymüş. Bir de padişah denizde gezintiye çıktığı zaman kıyıdaki güzel bahçesinin birçok somaki sütunlarla süslü kapısından çıkarak kayığa biniyormuş. Kayık her birinde 3 adam oturan 16 sıralı her biri başka hikaye anlatıyor. Elbette farklı dönemlerde her bir padişahın, padişahın farklı huyu, adeti neyse e, uygulaması var. Padişah kayığın çok güzel sırmalı ipek ya da Kadife kumaşlarla örtülü olan kıç tarafına oturuyor. Burada kırmızı kadifeden, sırmalı kumaşlardan yapılmış birçok yastıktan bir sedir bulunuyor. O padişahın en yakın adamlarından olan ağalar ya da harem ağaları çevresinde ayakta duruyorlar. Kayığın içinde, teknenin içinde. Sadece Bostancıbaşı işte dümeni idare etmek için oturabiliyormuş ve de e, kürekçiler o kadar hızlı kürek çekerlermiş ki kayıklar adeta uçarak gidermiş bir de mesela diyor ki e, öteki dört kayık oralardan geçen kayıkları uzaklaştırmak ya da durdurmak için padişahın kayığından bir ok menzili uzakta ilerler denizde padişaha rastlayan kayıklardaki insanlar hükümdar saygıyla selamlar ve sesleri çıktığı kadar bağırarak ona iyilik dileğinde bulunurlarmış ee, ve de padişahı izleyen birkaç kayıkta gezintiye katılmak lütfuna erişen kişiler otururmuş. Bak o zaman da e, yok mu o e, işte e, o tepedeki adamları e, takip eden araçlar içerisinde hani bir de böyle kapıları açıyorlar kanat gibi kendileri de dışarıda falan ne olacaksa e, aracın etrafına başka araç yaklaştırmamak için hani Arkadan yandan gelen araçlar kapıları açıp böyle gidiyorlar falan hani ne olacak acaba böyle yapmasalar araba gitmiyor ne oluyor böyle yapınca çok havalı bir görkemli oluyorsun ay çok korktuk falan mı dememiz gerekiyor böyle mi hissetmemiz gerekiyor kendimizi sürekli böyle bir huşu içinde bakacağız. Bak görüyor musun kapıları da böyle kanat gibi açtı bu adamlar uu falan diye. Ay gerçekten neyse konumuza e, dönüyorum. Padişahlar da yapıyormuş bunu denizde kayıkla yapıyorlarmış. Dört tane etraftaki kayık padişahın kayığına yanaşacak olan öteki e, kayıkları e, durduruyorlarmış. Ve de gezinti sırasında padişahla sadece dümenin başında ve hükümdarın omuzunun yanında bulunan Bostancıbaşı konuşabiliyormuş. Peki ne konuşabiliyormuş derseniz eğer aman çok da hayırlı bir şey konuşmuyor. Padişaha devlet işlerinden, sürgün edilen memurlardan, paşaların işte durumundan, hareketlerinden söz edermiş. Yani gezintiye çıkmışsın, devlet işi konuşuyorsun, sürgün edilen memur konuşuyorsun. Padişahın geleceği çok kez Bostancıbaşı'nın konuşmalarına bağlıymış yalnız. Çünkü Padişahın gözlelerinden olan bazı paşaların gizli niyetlerini ve küstahlıklarını haber veriyor. Jurnal ediyor yani. Bazen de sus, kimseleri suçlu gibi gösteriyor. Bostancıbaşı Padişahın olan bitenden haberi olmadığını anlarsa onu istediği gibi etkiler. Ve hükümdarı kendi dostlarının lehine, düşmanlarının aleyhine kışkırtır filan ee, ve emelinde o kadar başarılı olurmuş ki gezintiden sonra paşalar çok kez başlarına gelecek felaketi bilmiyorlar yani böyle sürekli bir tedirginlikle yaşıyorsun. Bir müzik aralı verelim, bir müzik arası verelim, ondan sonra devam edelim. Efendim açık radyoda ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Şimdi o saltanat kayıklarında neler yaşanmış? İkinci Mehmet Haliç ve içinde köşklü kayığıyla dolaşmış. Ondan sonra 1481 yılı baharında yeni bir sefer için ordusuyla birlikte İstanbul'dan Üsküdar kıyılarına geçiyor. Aniden hastalanıp Hünkar Çayırı'nda vefat ediyor. Padişah'ın cenazesi o yılın Mayıs ayı işinde kapalı bir arabayla Üsküdar'a getiriliyor. Padişah hastalandı, hamam yapacak rivayetiyle Topkapı Sarayı'na saltanat kadırgasıyla geçirilmiş. İşte günlerce gömülmemiş falan böyle çok enteresan da hikayeleri de vardır. Ve o taht kavgaları kim başa geçecek? Oğlun da hırslanır, evladında hırslanır, her şeyde olur. Böyle e, sanki normal insan hayatı e, yaşıyorlarmış gibi e, e, e, düşünmek kadar elbette e, anlamsız bir şey yok. Yeni hükümdar İkinci Bayezit, 21 Mayıs 1481 günü tahta oturmak üzere Üsküdar'dan İstanbul'a Kadırga ile geçiyor. İki sahil arası kayıklarla gemilerle doluymuş. Yeniçerileri taşıyan kayıklar padişahın bindiği teknenin etrafını sarıp kendisinden birçok isteklerde bulunmuşlar. Bayezid daha karaya ayak basmadan kayık içinde isteklerinin kabul edildiğini bildirmiş. Ondan sonra aradan çok uzun zaman geçiyor. Sultan Süleyman'ın öbür ölüm haberiyle Topkapı Sarayı Kayıkhanesi'ndeki kadırgayı hümayun gönderiliyor ve yeni padişah saltanat kadırgasıyla Üsküdar'dan ayrılınca Kız Kulesi'nden toplar atılmaya başlıyor. İkinci Selim'in ölümüyle birlikte Üçüncü Murat tahta davet ediliyor. Ve de Mudanya'ya saltanat kadırgası gönderilmiş fakat padişah daha önce bir buz kayıyla İstanbul'a gelmiş zaten. 17. yüzyıl başlarında sarayın altın yıldızlar nakışlar, atlaslar içindeki kayıklarına 1. Mustafa atla binmek istemiş. Zorla vazgeçirmişler. Zatı şanelerini e, deniz gezintisine çıkarılmış, balıklara altın serpiyormuş, dönüşte de kayığın arkasından e, saraya çıkartılması için yalvarıyormuş. Peşevi diyor ki, gâhı kayık ile derya seyrin ederdi, gâhı espri ehvare suvar olup bir tarafa başını salıp giderdi ve hemen kar ve bağrı iki cebin... Altın ve akçe ile doldurup gahı deryada tuyur ve mahiye gahı yollarda bulunan tebahiye döker ve saçart. Anladıysanız şahane. 17. yüzyıl içinde o sarayda e, israfın sınırsız bir hal aldığı devir. Sultan İbrahim devri. Sarayını samurlarla kaplatıyor. Sakalına inciler dizdiriyor. Bilirsiniz onları. Kayık. Arabaları da kıymetli taşlarla donatıyormuş. O padişahın yedi hasekisinden her birinin hususi sarayı ve ketüdası var. Her biri bir sancağın gelirini alıyormuş. Ve de kendilerine ahcarı semine ile ziynettar sandallar, arabalar tahsis edilirmiş. Ondan sonra Viyana bozgununun acı yılları ve Pasarofça barışıyla İstanbul'a huzur gelmiş biraz. Unutulan alemler tekrar canlanmaya başlamış. Bu sefer de Sadrazam Nevşehir'li İbrahim Paşa Boğaziçi'nin sahil saraylarını onartıyor. Buralarda yeni kasırlar yaptırıyor. Haliç yeni köşkler ve bahçelerle donatılıyor. Üçüncü Ahmet daha sakin bir adam aslında. O sadrazam İbrahim Paşa ve devrin vezirleri, zenginleri, halk bu kıyılarda kayıklarla alemler yapıyorlar ve seviyorlar böyle şeyleri. İşte o Çırağan Sarayı'nın yeniden inşası onu da yakın zamanda anlattım. Yakın zamanda dediysem herhalde en az bir iki ayı vardır. O bahçelerde helva partileri falan. Sanki bunlar hiç yokmuş. Böyle şeyler hiç olmuyormuş filan zannediyor ya o sokaktaki abiler ablalar falan. Kağıthane deresinde 3. Ahmet'le İbrahim Paşa'nın kayıkla ağaçlar altında dolaşmalarını görmüş şair Seyit Vehbi. Diyor ki bindi bir zevraka damadıyla Hazreti Şah Burcu abı da kıran eyledi Sanmihr ile Mah. Böyle şiirler söylüyor. Ondan sonra da bakıyorsunuz 2. Mahmut Yeniçeri isyanını haber aldığı zaman Beşiktaş Sarayı'ndaymış ee, ve de kılıcını kuşanıyor derhal. Yanında bir Mustafa Efendi olduğu halde bir tebdil kayığına binip Topkapı Sarayı'na gidiyor. İkinci Mahmut birçok yenilikler yapma girişiminde bulunmuştu ee, ve de elbette Bahriye'nin islahında görüyor birçok çareyi. Dolayısıyla da onun devrinde gemi inşaatında ciddi yenilikler yapılıyor. 1829'da ilk defa padişah için alınan bir vapur İstanbullar arasında bu gemisi ismiyle anılıyordu. Marmara şehirleri arasında bu vapurla yolculuklar yapıyor. Boğaz içinde de dolaşıyormuş bu gemiyle. Fakat, e, vapur Osmanlı Sarayı'nın geleneksel kayık gezintilerini ortadan kaldırmıyor. Hatta buharlı geminin çoğalmasına Abdülmecid ve Abdülaziz zamanında e, e, e, Mecidiye, Sultaniye gibi padişahlar için çok gösterişli vapurların alınmasına rağmen kayık gene rağbette kalıyor dedim ya size. Yani 1980'lere kadar. O kayık bitme eski Türk filmlerinde filan da çok şahane izlerini görürsünüz kayıklarının şehir yaşantısında. İkinci Mahmut'un kayığının rengi beyazmış kenarları da yaldızlıymış. Kayığın burun tarafı gene yaldızlar içinde uzanıyor ve sivri burun üstünde içeriye doğru büyük muhteşem bir kavisle bükülürmüş. Arka tarafta e, Hünkar'ın oturduğu köşk var köşkün dört yıldızlı sütun bir de üst kısmı varmış o sütunların üstünde de zarif baş, başlıklar bir, süslü güzel bir, bir e, kayık bir de tabi boğaz içinde kayıklar çok meşhur ya Abdülhak Şinasi Hisar'ın boğaz içinde gözlemlerini de gene çok önceki programlarda konuşmuştuk. Boğaziçi kayıkları dünyanın en ince, eşsiz güzelliğini göz ve ruh için yaşanmış bir rüya haline getirmek üzere yapılmışlardır. Sanki ancak rüyalarda binilen bir takım salıncaklardır. Boğaziçi kayıkları Venedik'in gondolarından çok kere daha ince, daha zarif, kullanış bakımından da daha elverişliydi o kayıkçı gondollarda olduğu gibi ayakta kürek çekmiyor yüzü kayıktakilere dönük ve kaç köş zamanlarında bile kadınlara karşı oturuyorlar ve de bakımlı bir ev kayığı da gerçekten kendine has bir sanat eseri çoğu klasik olarak kabul edilen portakal rengindeki kayıklar bunlar kenarlarında da yaldızla çizilmiş bir çift zihin arasında eflatun yahut suların renginde mavi veya havai lacivert bir şerit olarak ortaya çıkıyor. Kadife veya çuhadan döşemeli yastıkları. O zamanlar en sevilen renkler onlarmış. Al vişne çürüyü, açık mavi veya kahverengi oluyorlar. Hamlacılar, kayık. Takımlarının kadife veya çuhasından bir renkte bir örnek elbiseler e, giyiyorlar terlemesinler diye de boyunları açık hilali gömlekler, beyaz şalvarlar, beyaz şoraplar, ayaklarına arkaları basık yemeniler ve başlarına da her biri birbirinin eşi olan fesler giyerlermiş. O krem renkli, bol kollu, hilali gömlekler üzerine isterlerse kayıkların döşemeleri renginde cepkenlerini de alabiliyorlar. Bazen de beyaz şalvarları üzerine hep döşemelerin renklerine uygun atlas birer kuşak sarıyorlar. Kayık eğer kadınlara özel olacaksa arka tarafından suların rengine uyan havai mavi bir ihram uçları e, sularda ıslanın, ıslanarak sarkarmış. Yine e, göksuda gezintiye çıkan kayıklarda e, bunların örneklerini konuşmuştuk. Bu kayıklara binme inme e, usulleri bile e, zamanla bir anane halinde yerleşmiş. E, hanımlar kayıklarına biniyorlar veya e, işte e, kayıklara e, çıkıyorlar. En öndeki kayıkçı ayakta ellerini değil... Destek olması için omuzunu uzatırmış. O hanımların elleri e, o omuza bir kuş gibi bir an içip e, konup e, kalkarmış. Ve o sırada da sondaki kayıkçı elindeki kancayı taşların bir noktasına takarak kayığın rıhtımdan ayrılmamasını sağlarmış. Bütün bu küçük hareketlerin bir usulü, bir kaidesi, e, bir üslubu var. Hatta bir de böyle kayıkçı... O uzun saplı parlak kancasını takıyor ya özel bir oyuk taşlar arasında bilerek oraya yerleştirilmiş veya orası bilerek oyulmuş filan. Dolayısıyla hiçbir şey tesadüfe bırakılmış değil. Bir de Mısırlı aileler arasında üçüncü bir gezinti aracı olarak böyle yeni zarif rahat ince kikler rağbetdeymiş. Daha sonraları yine boğaz içi iskelesinde boyalı kadife döşemeli kayıkçıları temiz giyimli iki çiftte kram sandalları da türemiş falan bunları da kiralayabiliyorlar. Bir de akşam gezintileri var. Bu o akşam gezintileri de yine özellikle mehtaplı gecelerde filan düzenleniyor. Gene konuşurduk. Belki başka bir programda başka hikayeleri de peşine takarak yine konuşuruz çünkü vakit kalmadı. O haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın.